0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse «Nessuno». Mai più in eterno mangi i tuoi frutti. E i Suoi discepoli lo udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro, dicendo: Non sta forse scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera uscirono fuori dalla città. «La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse, «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato!» rispose loro Gesù, «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte «Levati e gettati nel mare» senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria, cari fratelli e sorelle, leggendo questa pagina del Santo Vangelo che ci è raccontata da Marco, che è il cronista di Pietro, in effetti qui è San Pietro, che racconta e San Marco che pone per iscritto, viene da pensare che forse non era uno dei migliori giorni quello per Gesù. No, eh, Arriva a un albero, vede un albero, ha fame e lo maledice perché non trova frutti. Entra nel tempio e fa un macello, tira su i banchi dei cambi avaluti, scaccia via tutti, si arrabbia. Ma il Signore non aveva giorni storti. Il Signore tutto ciò che fa, tutto ciò che ha fatto, tutto ciò che ha detto, lo ha fatto e lo ha detto per motivi che noi possiamo provare ad abbozzare. Per esempio, il fatto che egli abbia fame dopo tutta una notte, ci dice che probabilmente quella notte l'ha passata a digiuno e che digiuno si recava al Tempio e che come un vero uomo pativa i medesimi bisogni di cui patiamo anche noi quindi la fame quindi il freddo, quindi il caldo tutte quelle cose che possono infastidire la nostra vita tutti quei bisogni che possiamo avere lui li ha voluti avere nonostante sia Dio qui ci dice la fame reale ma c'è un'altra fame di cui per così dire il Signore mi perdoni soffre Gesù Gesù soffre in quanto uomo non in quanto Dio E qual è questa fame? Mio cibo, io ho un cibo, dice nel Vangelo di Giovanni, quando quando gli apostoli tornano e lo trovano con la Samaritana, mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Io ho un cibo che voi non non vedete, il suo cibo sono le anime. Lui è affamato di anime e i frutti che lui non trova su questo albero ricco di fogliame sono quei frutti che, che lui vorrebbe trovare in noi. nel nel versetto al al Vangelo che abbiamo ascoltato io ho scelto voi, Giovanni 15-16 io ho scelto voi dice il Signore perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga e qual è il nostro frutto? Vedete è significativo il fatto che il Signore prima maledice il fico perché non trova frutto ma solo foglie, poi va nel Tempio e fa questo, fa questo gesto incredibile dove scaccia fuori tutti quelli che vendono e comprano, rovesciando tavoli, le sedie dei venditori. Perché? Perché in effetti, vedete, il Tempio, qui il Tempio è sicuramente il Tempio di Gerusalemme, ma rappresenta anzitutto il Tempio materiale, questo Tempio per esempio, questa chiesa materialmente costruita, ma ancora di più rappresenta il Tempio spirituale che è ciascuno di noi dice San Paolo ai Corinzi, il Tempio di Dio che siete voi. E non solo siamo Tempio di Dio in quanto all'anima, ma anche in quanto al corpo. Non sapete, dice ancora San Paolo, ancora in un'altra lettera ai Corinzi, credo questa è la prima, l'altra è la seconda, non sapete forse che i vostri corpi sono Tempio dello Spirito Santo che è in voi? Eccolo il Tempio di Dio. Il Tempio di Dio che noi permettiamo essere profanato dai nostri peccati, dalle nostre passioni disordinate, dai nostri desideri disordinati che sono peggio dei venditori del Tempio materiale. Perché? Perché quei venditori non sporcano spiritualmente il Tempio ma questi venditori, questi profanatori che ci portiamo dentro ci privano della figliolanza divina, ci privano della grazia di Dio, ci privano della comunione col Signore. Sono veramente dei ladri, dei ladri a cui noi diamo asilo nell'anima nostra, quando con la nostra libera volontà li lasciamo spadroneggiare in noi, cercando di non facendo nulla per opporvi, per opporre resistenza a queste nostre inclinazioni verso il male. Quindi, vedete, è significativo il fatto che il Signore arriva al fico, pieno di foglie, bello apparenza, ma non c'è frutto, non c'è sostanza. E poi va nel Tempio, che è segno della nostra anima, di ciascuno di noi, e spazza via tutti coloro che, che profanano quel Tempio. Ma se siamo veramente Tempio di Dio, fratelli e sorelle, non abbiamo forse dei doveri verso Dio? E certo, il Tempio, qual è la prima caratteristica del Tempio? È la sua santità. Ed è questa la prima volontà di Dio su ciascuno di noi, la santità. E in effetti i frutti che il Signore, che il Signore vuole cogliere dal nostro, da questo figo che è ciascuno di noi sono frutti di santità, frutti di buone, di buone azioni, frutti di grazia, la santità. Quella santità, cari fratelli e sorelle, che è l'unica prerogativa che ci farà essere immortali. Dalla prima lettura abbiamo ascoltato nel libro del Siracide, facciamo ora l'elogio degli uomini illustri. Chi sono questi uomini illustri? Solo famosi? No, sono i santi. E di altri non sussiste memoria, perché gli altri, quelli che non sono santi, sono svaniti come se non fossero mai esistiti. E non è quello che vediamo accadere anche in questi duemila anni di storia. Chi sono quelli che ricordiamo? Quelli che si ricordano con benedizione. Non i personaggi famosi della storia che passeranno anch'essi, ma i santi, i santi che hanno lasciato tutto e di cui noi facciamo ancora memoria, ma non solo, perché non è, non è la nostra memoria che, che è importante che farà sì che la loro memoria sia imperitura, perché fra poco anche la mia memoria e quella di ciascuno di noi diverrà polvere. Che sarà? Chi si ricorderà di me, di voi, di noi, ma chi si ricorderà fra due o tre generazioni? Dio no, Dio si ricorda perché Dio registra tutto per così dire, vede tutto, sa tutto, conosce tutto, penetra tutto. E allora è Lui che deve trovare e vedere questi frutti. Ma se arriva da noi e non trova frutti, Che cosa sarà di noi? Ce lo fa capire Gesù proprio in questo fico. Nessuno prenda mai più in eterno frutti da te. Fratelli, sorelle, non abbiamo altre occasioni. Abbiamo solo questa di vita per diventare santi. Solo questa. E abbiamo tutti i mezzi possibili. Ce li abbiamo tutti, non ci manca niente. C'è la presenza vera e viva di nostro Signore qui con noi, che fra poco sarà dentro di noi. La sua presenza viva e vera, allora quando lo riceveremo nel Santissimo Sacramento, domandiamoglielo con tutto il cuore, Signore scaccia via da me i profanatori del tuo Tempio, che sono io, affinché questo figo pieno di foglie e di apparenza, che sono io, possa fare, produrre qualche frutto. Perché noi stiamo sempre lì sul livello dell'apparenza e quello che importa è quello che pensano e vedono gli altri. Che se ci preoccupassimo di quello che pensa e vede il Signore, non dico tanto, un decimo di quello che ci preoccupiamo, di quello che pensano e vedono gli altri di noi, saremmo grandi santi. saremmo grandi santi. Il problema è che non ci preoccupiamo di quello che pensa il Signore di noi, di quello che vuole il Signore da noi, perché siamo lì molto più attenti alle foglie, all'apparenza, all'esteriorità. Allora chiediamo al Signore Gesù di veramente purificarci, di allontanare da noi... I venditori, i compratori tutti quelli che lucrano, le nostre passioni disordinate, i nostri peccati, tutto ciò che ci separa da Lui e di rendere puro questo Tempio Suo che dovremmo essere noi affinché possiamo anche noi produrre frutti, andare e portare frutto e il nostro frutto possa rimanere, quando lo vediamo nel fico, in eterno in eterno perché i frutti che il Signore farà crescere in noi se glielo permetteremo abbattendo i nostri nemici interiori sono proprio frutti di santità frutti di eternità frutti di felicità e di realizzazione che il mondo non conosce e non può conoscere ma che i santi che i santi godono sin da ora no? i santi ce lo, ce lo mostrano contrari al mondo ma felici e giulivi in ogni istante della loro vita, non importa qualunque cosa sia accaduta loro, rimanevano imperturbabili nella pace e nella gioia, perché i primi frutti sono proprio questi, il dono che il Signore fa di gioia e di pace, anticipo di quella gioia e di quella pace per descrivere le quali non vi sono parole, perché ciò che occhio mai vide né orecchio mai udì, questo ha preparato il Signore per i Suoi Santi. Siano lodati Gesù e Maria. Gracias.